0: Noticiero 7 Estrellas El director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, Juan González, todavía cree que es posible una salida negociada y pacífica a la crisis en Venezuela. Según el funcionario, el gobierno del presidente norteamericano Joe Biden está dispuesto a actuar en caso de que se retomen las negociaciones entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. El juez cuarto con competencia en terrorismo de Caracas, Maximino Márquez, dictó medida privativa de libertad contra el dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, en horas de la madrugada de este jueves y designó como sitio para su reclusión la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional del Helicoide. El dirigente político que fue detenido y estaba desaparecido desde el pasado lunes fue imputado con los delitos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. El fundador de Voluntad Popular Leopoldo López, quien está exiliado en España, espera que Enrique Capriles Radonsky no tenga una agenda planeada con el régimen de Nicolás Maduro en vista que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, aludió el ex candidato presidencial con el interlocutor válido entre los opositores. El secretario de la Academia Nacional de Medicina, Unidades Urbina, pidió al régimen de Venezuela inmunizar contra el Covid-19 a toda la población antes de flexibilizar las medidas restrictivas contra el anuncio del el miércoles de Nicolás Maduro. Lo primero que debería hacerse es vacunar a la población, de acuerdo con las cifras que maneja a la Organización Panamericana de la Salud, apenas llegamos al 4%. Se supone que deberíamos vacunar al 70% de la población. Eso equivale a 19 o 20 millones de habitantes, para decir que se frenó la cadena de transmisión expresó Urbina durante una entrevista radial. Internacionales. China debe cooperar más en las investigaciones sobre los orígenes de la pandemia de coronavirus, cuyos primeros casos se detectaron en diciembre de 2019 en Wuhan, dijo este jueves el director de la Organización Mundial de la Salud. Esperamos que haya una mejor cooperación para que sepamos qué pasó realmente, dijo Tedros Ananon Ghebreyesus en una rueda de prensa en Ginebra. En particular, el titular del organismo se refiere a la falta de acceso a los datos en bruto que hasta ahora no fueron compartidos por el régimen chino. Por su parte, la Cámara de Diputados de Uruguay aprobó este jueves, tras un largo debate, un documento de seis puntos que condena la escalada represiva y de incitación a la violencia del régimen dictatorial de Cuba. Los representantes de la coalición de gobierno con 48 votos de 87 respaldaron la declaración que expresa su convicción y respaldo al derecho inalienable que tienen los pueblos a manifestarse pacíficamente en forma legítima, además de su enfático rechazo a toda forma de persecución política, represión, censuramiento de derechos humanos, conculcación de libertades y abuso de la fuerza represiva por parte del Estado. En otras informaciones, el periodista neerlandés Peter De briets especializado en investigación del crimen organizado en Países Bajos, murió hoy como consecuencia de las heridas sufridas tras ser atacado a tiros el pasado día 6 en el centro de Ámsterdam, según lo informó la familia del reportero. Peter luchó hasta el final, pero no pudo ganar la batalla. Estamos inmensamente orgullosos de él y al mismo tiempo, con una sensación inconsolable, escribieron los familiares en un comunicado. El dirigente de la Alternativa Democrática en Perú, Carlos Skull, agradeció al gobierno de ese país por incluir a los migrantes venezolanos en el plan de la vacunación contra el coronavirus. Skull aseguró este jueves que el Ministerio de Salud peruano ratificó en un comunicado que no existe impedimento para la vacunación contra el COVID-19. Las personas extranjeras domiciliadas en el país pudiendo ellas utilizar diferentes modalidades de identificación. Economía. La economía de China creció algo menos de lo esperado en el segundo trimestre, en el que el producto interior bruto se expandió a un 7.9% interanual por debajo del 18.3% del primer trimestre y de los pronósticos de los analistas que esperaban un 8% o más. Los datos oficiales divulgados hoy por la Oficina Nacional de Estadística confirman, sin embargo, la tendencia de recuperación económica del país asiático tras controlar la pandemia del COVID que provocó en el primer trimestre del 2020 la primera caída del PIB desde 1976 a un 6.8%. Deportes. La capital de Japón reportó 1.308 nuevos contagios de COVID-19 este jueves, la cifra más alta de casos registrados en Tokio desde enero y a tan solo ocho días de la apertura de los inminentes Juegos Olímpicos. Noticiero 7 Estrellas.